0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Uh, eu vou confessar que hoje estamos a gravar em véspera de feriado, uh, por isso estamos mais descontraídos, amanhã não temos que levantar muito cedo para ir trabalhar, mas em primeiro lugar eu quero-vos apresentar o nosso convidado, é o Wilson Capitão, uh, que é músico, mas é muito mais do que isso, uh, eu já descobri aqui umas quantas coisas sobre, sobre o nosso convidado, mas agora vamos tirar tudo a limpo. Em primeiro lugar quero agradecer-te o facto de ter -te aceitado o nosso convite para estar aqui e já é uma, como é que eu ia dizer, já é uma frase que toda a gente conhece, é bem-vindo cá a casa Wilson.
1: <risos> muito obrigado, fico muito <risos> contente pelo convite desde já, um, já por acaso já tenho seguido várias entrevistas da, da Luke que, que gosto bastante e é então verdade. fiquei muito contente, muito obrigado.
0: <risos> Obrigada, olha, Uh, eu adorei o, o, o que eu descobri sobre ti, porque vinha lá uma, uma coisa muito engraçada, que tu dizias que a tua vida, a nível de música obviamente, reparte-se em três grandes momentos e eu acho muito engraçado porque como tu sabes e tu já nos viste falar, uh, eu trago sempre uma parte muito pessoal de mim para estas conversas e, e consigo ver... Um, esses três momentos, quase uma, uma, uma repetição em relação a uma pessoa cá de casa. E eu acho isso muito engraçado. Eu quero começar então pelo primeiro momento. O primeiro momento dizes que é pelo facto do teu pai ser um verdadeiro metaleiro. E eu achei isso uma delícia, pronto. <risos> uh, porque mais uma vez é o que se passa cá em casa. O trajeto é muito semelhante e eu achei isso muito bonito. De que maneira é que o facto do teu pai ser um adepto de música um, mais, mais pesada, digamos assim, uh, te influenciou quando tu eras miúdo uh, na tua audição?
1: Eu diria que foi uma grande influência, não sei quanto influenciou, <risos> mas que influenciou influenciou, influenciou bastante, e foi mesmo muito, por várias razões, porque... Um, para já, o meu pai é um metaleiro, não, não é um típico metaleiro daqueles que andam na rua. Aliás, a maior parte dos metaleiros não andam na rua vestidos metaleiros, não é? Não. É que o meu pai na rua nunca diria que é um homem de 60 anos que, que, que ouve metal. Mas eh, festivais, concertos, ele está lá, todos os anos, e quando, até antes do Covid, era muitos meses do, do Maravilha,
0: ano. maravilha.
1: Então... <risos> E, e como ele vai a muitos concertos, desde novo que eu vou com ele. Ele, ele fazia questão de vários filhos. E o metal, como música, é, é, é tipicamente um estilo não não muito convencional e não muito standardizado, não é? Já tem algum... é um estilo um bocado complexo. Exatamente. E acho que isso musicalmente influenciou bastante, porque alargou bastante, foi muito fácil partir do metal para todos os outros estilos, porque já estava habituado... Há algumas complexidades de, do metal e, e acho que isso foi, foi uma grande, grande, grande influência.
0: É muito engraçado. E é muito engraçado estar -te a ouvir dizer isso, porque realmente há coisas interessantes que se acabam por... por sei lá, porque cá em casa é exa aconteceu exatamente isso, o mais novo elemento da família... Ouvia muito metal, não é? Por causa okay. do pai, obviamente, uh, e até por causa dele próprio, porque começou logo por aí e depois fez o trajeto como tu fizeste: alargou os horizontes oh, wow. e agora é muito engraçado. Eu, eu, eu acho uma história muito, muito semelhante e muito bonita. Depois, que eu achei mais uma vez delicioso, porque mais uma vez aconteceu cá em casa também, não bem assim, porque depois ele deu a volta, mas tu quiseste ir aprender piano. <risos> Meu Deus! Oh, Wilson, piano! Piano não, tem que ser guitarra! Aí está,
1: aí está, Contra a vontade do meu pai, fui para o piano. Meu pai queria, uma, queria, queria guitarradas e queria destrução para todo lado, não é? E quando ele disse que... que, que porque o meu pai queria que eu fosse aprender música, ele é, ele é que... Quase que obrigou, ele disse, olha, tu vais para uma escola de música. Ele, mas ele não obrigou o instrumento, mas pronto. Escolhe lá o um instrumento, mas tu vais aprender música. Agora, basicamente, desarrasca-te. E quando eu lhe disse que ia para piano, Ui. foi de facto uma tristeza, e ele ainda <risos> tentou convencer-me, ele tentou-me convencer à guitarra, eu lembro-me, era muito novo, mas eu lembro-me bastante bem disso, porque ele foi consistente nessa insistência. A verdade é que mais tarde eu fui para a guitarra, portanto...
0: <risos> Olha, mas explica-me porquê que, porquê que tu escolheste o piano. Foi naquela de, se o meu pai gosta vou por ao contrário, há sempre essa coisa nos nudes, ou foi qualquer coisa no
1: Olha, piano... E... Talvez, Talvez inconscientemente já tivesse sido algo do género, mas conscientemente, uhum. já não me lembro, mas eu lembro-me na altura, eu, eu tinha sete anos, mas andávamos a ouvir, é pena não saber a banda de cor, mas eu acho que é algo como, a banda chama-se o Egg ou já não lembro qual é que era a banda, metal, claro, uhum, claro. Uma, uma banda que tinha uh, teclado. Teclado. É e, e muitas músicas tinham piano ou, ou assim, era havia uma fase que eu andava com uma banda que eu imputo, o meu pai punha os CDs no carro e nós viemos no carro, e ele punha bastante esse CD que tinha piano e eu ficava fascinado com aquilo. Bastava, e ainda é. mais é, o facto de eu ter um primo meu que, que tocava piano, e, e ele às vezes eu ia à casa dele e ele tocava piano e eu, uau, wow, tipo, isto é incrível. <risos> Talvez porque eu não, eu não conheci ninguém pessoalmente, com sete anos, 6, 7 anos, nunca conheci ninguém que essa minha tem realidade, que tocasse guitarra bem. Exatamente. Mas conhecia-se, meu primo que tocava piano bem. E então, epá, a cena do piano ficou. E a cena Eu do piano ficou. Mas, mas pronto, fui, fui para o piano e a verdade é que aquilo também não durou muito. <risos> então depois
0: mudaste, pouco tempo mudaste para a guitarra ou como é que foi?
1: É, enfim, ainda foi um processo grandito. Eu, portanto, com 7 anos, seis, 7 anos fui para o piano. Uhum. Depois tive dois, três anos a, a aprender piano. Uh, foi uma aprendizagem muito lenta, na verdade. Eu, ao início, não tinha jeito nenhum para a música. Uh,
0: tu, pensa... hoje... tu, não, tu pensavas que não tinha jeito.
1: Não, atenção. Ainda hoje <risos> não tenho jeito para a música uh, como instrumentista. Percebo. Ou seja, eu, eu considero-me um compositor, considero-me mais compositor barra produtor do que instrumentista. Uh, embora use o instrumento para, para compor, mas pronto. E então acabei por estar no piano e houve ali um momento que já estava ali forçado e saí da música. Passado dois anos, eu depois já com uns 13 anos, 12, 13 anos, fui, eu é que quis voltar, aí já completamente por minha vontade, quis voltar à música uhum. e quis voltar a tocar guitarra. Portanto, o, meu irmão tinha comece... o meu irmão, quando começou na música, começou logo na guitarra, o meu irmão é mais novo que eu e então, na verdade, viola clássica, e então eu vi o meu irmão tocar, aí está, eu já vi alguém tocar, eu, epá, isso que nela fiz. Então, pronto, fui para, fui para a viola também, e aí, desde aí, até hoje.
0: <risos> até hoje, até hoje. E o terceiro momento que tu dizes que mais uma vez é, é, é emblemático, e, e eu assistia a isso e ainda hoje assisto, e depois já te vou também explicar aqui numa das tuas referências: uh, é quando tu começas a ouvir outras músicas, literalmente, não é? Uh, uh, partes do metal e rompes a barreira, digamos assim, uh, de só estar ligada a um género. E, e aí, oh Wilson, aí abre-se um mundo.
1: É um mundo gigante, é, é mesmo enorme. Porque eu, por exemplo, até aos 10 anos de idade, até ir para um colégio, uma escola pública, não é? Uhum. Eu só tinha andado na da primária, mas na primária somos muito novos e as crianças não trocam impressões musicais, não trocam bandas que andam a ouvir. Para mim é super natural ouvir metal. Claro. Era a música que eu ouvia. Era o meu, meu pai, literalmente, nem sequer ouvia rádio. E então, <risos> e então era metal por todo lado. E andam ah, 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 começo, obviamente, que ouvimos rádio e outras músicas de vez em quando, na televisão e tal, mas muito irrelevante. Tenho um contacto maior com, com, a, com a música e a perceber que a música não, para fora do metal era o típico metaleiro que tudo, tudo que é fora do metal não presta. Não presta. E era muito aí, mas é, é curioso que não tive isso, o meu pai não me impingiu isso em mim, como é óbvio, nem não tinha colegas metaleiros, isso, isso foi muito natural. Que era, eu andava no colégio, portanto, já com 10, 11 anos, quinto, sexto ano muito novo, e eu lembro-me perfeitamente de ouvir outras músicas, mais pop, claro, e então hip-hop, e música, e esquece, isso era facadas na mood, podiam morrer todos, eu lembro-me pensar nisso, eu lembro-me pensar isto com idade, é verdade, é, é curioso, mas acontece que... Depois, a partir dos 15 anos, quando começa aquela fase da adolescência e começamos a ter amigos também, comecei a ter amigos de vários backgrounds e, e, de, e que ouviam vários teus musicais, e, pá, e a partir daí começo, uh, eu, uma, uma resistência sempre inicial de tentar ouvir coisas novas, não, honestamente não me lembro qual foi o clique, mas houve lá um clique qualquer em que, é. ok, deixa-me cá ouvir isto. E, foi, e aí foi uma explosão, como estás a dizer, abriu-se um horizonte enorme, que nunca mais parecido. Ainda hoje, <risos> o que mais faço na música é ouvir música e propositadamente explorar música
0: pões-te pões mesmo ali no, naquele, naquela fronteira do risco de conhecer mais e mais e mais sim, conheço, sim, sim. conheço tão bem tão bem esse género Boa. <risos> conheço tão bem esse género olha, uh, tu depois acabas também por uh, vais evoluindo obviamente e, e começas a entrar também no universo das orquestras
1: sim, já muito mais tarde na minha muito
0: mais tarde sim, mas sim. O, que, o que é que te levou Uh, a esse, porque assim é um, é, um, é um universo que à partida não é? podia-se dizer, ah não tem nada a ver com o background que ele tinha é assim, mas se calhar até tem porque há, há, há muita coisa que, que até se pode achar que se pode comparar, digamos assim mas o quê, qual foi esse teu, esse teu fio condutor que depois te levou até ao universo das orquestras?
1: Eu, eu tinha que explicar a história toda mas não tem tempo mas o, o contacto o, o, até eu eh, conscientemente ir à procura de som orquestral uhum. eu até aí não tinha qualquer contacto com a orquestra, nem nunca tinha procurado pá, tirando álbuns como os dos Metallica, SM outras bandas com participações de orquestras eh, e por aí, e claro ir ver orquestras, claro, uma ou outra como, como músico e como ouvinte gostamos sempre, mas uma coisa é Fazer parte disso e estar ativamente a explorar. Outra é essa, a música clássica é fixe. É, eu gosto de música clássica, eu vou ouvir uma orquestra. E isso eu diria que a parte das pessoas, ou grande parte das pessoas, fazem, né? E antes desta minha fase, eu fazia também, como todos os outros. Olha, vamos ouvir uma peça qualquer água banco. E, e fui ouvir várias, ou seja, mas era uma forma normal, não é normal. uma coisa, não aquela vontade de explorar musicalmente a, a, a orquestra. Aconteceu. Eu por acaso lembro-me perfeitamente do, do exato momento em que se abriu a minha mente E não sei o porquê, porque aí já tive contactos anteriores Mas foi quando eu ouvi um álbum de um músico que se chama Ibrahim Malauf É, é um, um músico francês conheço, Conheço-se
0: conheço muito bem É a presença regular cá em casa
1: ah, ótimo o gajo, é incrível, eu adoro, é. adoro, adoro, eu ando a rezar, eu já enviei e-mails e tudo Para ele vir cá. Para ele vir cá a Portugal, <risos> Respostas zero, mas eu vou tentando.
0: Então olha, olha, junto a eu depois passo o contacto e junto-te aqui ao meu filho e vocês ah. fazem os dois força porque era um desejo muito grande dele também.
1: Eu junto-me com o teu filho e somos o <risos> um clube de fãs de Portugal do, do Ibrahim. Do <risos> tão bom, tão bom é, é, eu adoro mesmo muito, muito, muito não tenho músico favorito, nem bandas favoritas mas, mas gostas Ibrahim muito Maluf, Ibrahim Aluf está claramente no meu, no meu coração um, um dos. <risos> E foi a ouvir então, um álbum muito específico dele. que, que ah, eu...
0: Vamos só dizer às pessoas que ele é francês, uh, toca trompete, uh, mas toca trompete de uma maneira muito especial, uh, um trompete também muito especial e, e, e tem influências também um bocadinho ali do Médio Oriente e tudo mais, pronto. Sim. Só para enquadrar um bocadinho às pessoas.
1: Dá por curiosidade, ele, ele tem, uma, as trompetes têm três pistões e, e a trompete dele tem quatro para tocar. Exatamente. Os instrumentos vão de meio em meio tom e a trompete dele consegue ir de, de quarto em quarto. Ok, não em todos os intervalos, mas tem alguns intervalos em que consegue quarto tom, é daí a, a tal influência árabe.
0: É, é isso mesmo, é isso mesmo.
1: Uh, e então aconteceu, eu estava, uh, o meu irmão estava a ouvir, Ibrahim, o meu irmão, é, 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 o meu irmão está ligado ao jazz há muito tempo. Ele, ele, o meu irmão também começou no metal e hoje ele é músico de jazz. Uh, o meu irmão estava a ouvir um, um álbum dele que chama-se uh, Uh, Alice, o pai do. Como é que é? O pai não sei o quê, que é. Em português é Alice no País das Maravilhas lá, mas acho que o nome lá é um bocado diferente. Pronto, que é um álbum que ele fez com a história da Alice no País das Maravilhas uh -huh. e cada música vai contando um, basicamente um capítulo da história. E esse álbum é o Ibrahim com uma banda de jazz e uma orquestra a acompanhar, e ainda um coro de crianças. E foi a ouvir, o meu irmão estava a ouvir aquilo e eu. Ah, eu, eu, eu chamo o meu irmão puto, e ele vai no puto, e eu estava dizendo, oh puto, estás a ouvir música, deixa-me ver o que estás a ouvir, eu ouço o que ele estava a ouvir, Ixi, e aquele meme, que há um meme de um gajo, a explodir assim, a mente, foi igual. Eras tu. Era eu naquele momento, eu, o que isso? Disse ao meu irmão, uau, tu andas a ouvir isto há quanto tempo sem me contar nada, oh meu Deus, está incrível eu fiquei apaixonado, pá, isto é muito raro, é, é, é raro o álbum que eu tenho, nem cinco, nem, nem uma, mão, uma mão chega para contar o número de álbuns que eu ouvi repetidamente durante um mês, por exemplo, e esse foi um deles, estive literalmente um mês, assim que eu descobri aquilo, fui logo ouvir, um mês ouvir aquele álbum de uma ponta, de uma ponta à outra, porque o álbum é, é mesmo muito especial, tem uma história, uma narrativa muito grande, é com um rapper francês muito, muito famoso lá, famoso, não é muito famoso, mas é famoso em França e, e eu adorei aquilo adorei a orquestração adorei porque ele, ele levou ele pegou na orquestra e, 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 não, e não fez uma orquestração típica ele simplificou a orquestração estilizou o som fez ali um, alguns pormenores muito interessantes com a orquestra e eu adorei eu adorei aquele tipo de sonoridade e desde até hoje, foi aí que começou claramente a minha, o porquê da orquestra soar assim, porque é que não soa como as outras as clássicas, Mozart Beethoven? e eu não percebia nada disso mas o porquê é que esta soa diferente e então fui, fui atrás disso e a partir daí comecei ativamente a tentar aprender um bocadinho mais de teoria musical, e eu sou muito mau a teoria musical, mas fui obrigado a, a aprender para perceber um bocadinho mais uh, a orquestração por trás e, e como é que ele funciona e fiquei maravilhado foi a salvo, foi o meu irmão estar a ouvir aquilo e eu por acaso a ouvir e foi isso que me despertou para saber mais sobre orquestras
0: muito giro. E tu tens feito uh, orquestrações de alguns temas de, de, de outras pessoas, não é? Tu fizeste uma coisa da, da Surma, por exemplo, uh, da nossa querida, querida Surma, um beijinho de grande para ela. Também Sim. fizeste uma coisa dos grandes, dos enormes da Combo, do Carlos Paredes. O que é que te levou a fazer estas estas... Como é que tu nos chamas? Estas orquestrações é, mesmo? É, é, mesmo é, são assim?
1: são, são orquestrações, claro. Eu, bem, na verdade é assim a música, este, este single que eu lancei agora o One Hundred Comets ele já existe finalizado há mais de um ano há bem há mais, mais de um ano, ano. Tá há um ano e meio, salvo eu eu comecei a fazer há mais de dois anos e ele, portanto, em março ou abril do ano passado ele já estava pronto para lançar o single vem a pandemia e eu pensei hum, tenho que pensar se lance isto na mesma ou se adio se eu adiar, eu vou ter aqui várias oportunidades que é, vou ter a oportunidade de fazer videoclipe, uhum. que já agora convido toda a gente que a tiver visto no YouTube, no fim desta entrevista, que vai haver também o videoclipe, <risos> um, e que e tive a oportunidade de fazer, portanto, o videoclipe e a oportunidade de fazer algumas brincadeiras, porque embora já tinha, eu já tinha tido experimentado orquestrações e fazer etc, nunca tinha publicado nada, e eu, olha, posso tentar fazer umas brincadeiras, enquanto eu adio este, literalmente tipo um ano... Uhum. Eu pensava que daí um ano para mim tinha passado. Cabeça é a minha. Porque... Eu, a nossa.
0: A nossa, todos pensávamos.
1: E então, eu, eu, olha, vou olhar isto um ano e até lá vou fazendo aqui umas brincadeiras. E assim foi. Essas brincadeiras foram estas as abstrações. Comecei com a surma porque como eu tinha um contacto próximo com a, sua, com, com a Débora, eu, eu pensei, bem, vai ser fácil pedir de autorização e ela tinha uma música que eu acho muito interessante e com uma orquestração que eu faço na música dela, é uma coisa muito simples, mas que eu, que eu adoro e já dá ali uma nova textura, e assim foi, eu falei com a Débora, apresentei-lhe já o resultado final para ver se ela gostava, e, e ela gostou, ainda bem, <risos> obrigado Débora mais uma vez! Um, e então eu, eu, está, eu publiquei foi a primeira orquestração Primeiro. ou seja, enquanto eu tinha adiado esse single eu fui fazendo essas orquestrações a orquestração seguinte foi uh, de Dead, Dead Combo a Dead Combo foi uma carga de trabalho portanto, já é uma orquestração muito mais complexa tem muito mais pormenores já tem uma orquestra inteira a tocar digamos assim e eu fiz mais ou menos metade da música a orquestração toda portanto, que está hoje na música Uhum. final eu quase até metade não sou a metade eu já eu tinha feito quase até metade porque depois a música tem repetições e eu pensei bem isso já está um, um bocadinho feito vou mostrar a Malta dos Dead Combo não eu não os conhecia pessoalmente vou, mostr vou lhes mostrar pá, vou enviar eles têm nem vou responder mas tem que lhes mostrar isso para ver se eles autorizam pá, porque eu sempre sempre tive algum cuidado com claro com o trabalho dos outros artistas, dos próprios artistas, <risos> e então eu falei com eles eles disseram, não comentaram nem se gostavam nem se não gostavam, eles só disseram, Wilson, pá, tens que acabar até ao fim para nós darmos para qualquer coisa. Isso para mim foi uma pedra aqui em cima de mim, porque é um processo que demora muita hora, é, é desgastante, e eu já tinha gastado muito tempo com aquela orquestração. Embora eu adore fazer isso, e eu, eu adoro, eu estava a adorar o resultado, caso contrário, não, não. não teria mostrado a eles, claro. E, e então eu pensei: ah, ok, mais não sei quantas horas já voltei disto. Isso porquê? Porque eu podia chegar ao fim, em vez de eles não gostarem, do trabalho todo por água abaixo, não é? Mas pronto, eu risquei na mesma, fui até ao fim, fiz a orquestração completa. E enviei para eles, e eles gostaram bastante, eles disseram, pá, tens todo o nosso apoio, e o nosso aval, nós gostarmos do resultado e podes divulgar <risos> nas, tuas, nas tuas plataformas. E, e assim foi. E, e depois a terceira orquestração que eu fiz foi de Carlos Paredes, um, em que, óbvio, por razões óbvias, não é Carlos Paredes, quer dizer... Claro. Aquela música é, é um clichê já da música portuguesa. Mas
0: é, é, muito... é, um, é, um, é um bom clichê. Sim, sim, é um clichê saudável. Claro.
1: <risos> e musicalmente muito rico. E então a música já é muito rica em si. É um bocado estranho porque a música já é muito rica, mesmo a nível de composição. O que é que eu podia estar a estragar, e para várias pessoas posso estar a estragar, a pôr aquilo, claro. Uhum. Mas não é estragar, é diferente. diferente. Está, está uma sonoridade diferente. E eu achei que, foi, que era uma, uma boa experimentação porque música para mim aquela música tem o Verde dos Anos tem muita força, é uma música que é muito sentida, é um bocadinho fado não é? Aquela música é muito forte, muito sentida. E acho que e eu gosto de orquestrações fortes, são os orquestrais modernos, aqueles cinema, que, que Na verdade, é o meu som, o meu projeto vai um bocado pelo cinematográfico depois, mas esse som mais cinematográfico, esse tipo de orquestração mais cinematográfica. Eu ponho-me um bocadinho mais nessa, nessa música e o, e o resultado foi esse basicamente E gostei muito pois lancei também uh, O resultado final e Olha, então, eu vi, o... depois, então foi o meu single O feedback tem sido muito bom, não tem? Sim, sim, sim As pessoas uh, Por acaso agora com o lançamento do single Consegui chegar a mais pessoas E, e muita gente foi ouvir os meus, os meus antigos <risos> Ou anteriores trabalhos e, e até vieram ter comigo: olha, pá, eu ouvi a tua música e também ouvi a tua música de Deathcon, isso aqui, pá, gostei muito. E fico muito contente, claro.
0: Claro. Olha, agora ao final de um ano, uh, lanças o, 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 teu, o teu primeiro single. Um, do que é que fala este
1: single? Bem, este single uh, fala de. É, são experiências pessoais, claro, mas basicamente são experiências em que eu sou uma pessoa e quem me conhece pessoalmente sabe disso eu faço muita coisa <risos> uh, mesmo muita coisa diferente e a música é, é mais uma das coisas e dentro da própria música faço muita coisa não sei fazer nada muito bem, é o típico mas porque fui obrigado a saber fazer muita coisa, como eu fiz tudo por mim mesmo na própria música, vou dar o um exemplo e eu aconselho todos os músicos mesmo que sejam uma dose, a fazer isto porque se nós estamos em casa e eu adoro fazer música, então eu quero saber gravar música e hoje em dia acho que é, já é um requisito Há 10 anos, quando eu comecei, ou, ou mais, a fazer isso em casa, ainda, ainda não era muito esse, essa onda, mas hoje já, pá, se tu és músico, tens de saber gravar música, é o mínimo, ainda é muito fácil. Claro que depois tens que de aprender mais coisas, a nível de produção, a composição, e não vou por aí, tirei musical, não vou por aí, porque cada um compõe como quer, mas independentemente, independentemente da forma como se compõe, uhum. existe o lado de produção e de gravação, que, que é um lado técnico, tem que se aprender. Não é muito complexo, obviamente, as bases de qualquer pessoa consegue aprender, no entanto, temos que aprender. Depois, aprender a misturar, aprender a masterizar, aprender todo o processo, né E é muita coisa, mas por nós, eu, eu, gostava, eu gostava muito de só compor. Ou seja, chegar a um estúdio e eu só componho, e, e depois a gravação e o resto. Outro fazia. Pagava alguém para, para alguém fazer isso. Era, um, era uma um descargo de consciência incrível infelizmente ainda não consigo chegar a esse ponto qualquer dia espero eu mas isso obriga-me para eu ter um resultado final e esta música é um exemplo disso uhum. em que eu fiz tudo da música desde a letra, a composição, produção a mistura um, só não fiz a masterização porque para o som final ficar um bocadinho mais sólido e mais ainda mais profissional que eu não consigo chegar lá porque eu optei por... não dar para fazer tudo. Eu optei... Para masterizar eu não... propositadamente eu nem sequer já não vou... sei como é que funciona, sei como é que se masteriza, mas eu optei por... não vou pesquisar mais sobre isso, não vou aprender mais sobre isto. A partir de hoje vou sempre dar a alguém para masterizar o passo final. A mistura. Nessa música fui eu que a fiz, de facto, mas a masterização não. Há coisas que eu vou... como eu te disse, há coisas que eu vou tentando já dar a alguém, e a masterização foi o primeiro passo, ok, a já eu já não masterizo músicas minhas, não faz sentido nenhum.
0: Olha, então foste tu que gravaste tudo.
1: Sim, eu tenho um pequeno mini estúdio caseiro em casa e foi aí que eu gravei tudo.
0: E depois o vídeo, como é que tu fizeste o vídeo?
1: O vídeo foi uma grande aventura. Pois
0: estávamos em pandemia, não é?
1: Sim, e o, e o vídeo, se virem o vídeo, o vídeo já é um, não é por ter sido a fazer, mas é um bocado complexo já, não, não é um típico vídeo em que é uma banda a tocar, ou um típico vídeo em que estou eu a cantar para, para a câmara. Não, é, é um vídeo que tem uma, tem uma narrativa, tem vários cenários, cenários construídos propositadamente para o videoclipe, muita gente envolvida, no total são umas 70 pessoas envolvidas no videoclipe. Uh, mais na verdade, mais 80 um, e muitas entidades diferentes muito dinheiro <risos> é caro fazer um videoclipe às vezes as pessoas não têm noção aliás, é caro, infelizmente é caro, posso deixar já aqui este apelo acho que não, não fica mal é caro fazer música embora eu gravei em casa eu, sim, é verdade, eu gravei tudo em casa mas tenho que comprar equipamento uh, eu tive que mandar masterizar alguém eu tive que perder muita hora e eu não sou músico profissional e muitos outros músicos em Portugal com, são muitos poucos músicos profissionais que fazem isso o tempo inteiro. É em, em, em Portugal é, é muito difícil ser músico profissional e é muito dispendioso. Eu e muitos outros músicos, nós não ganhamos dinheiro com a música, nós perdemos, literalmente perdemos muito dinheiro com a música. Às vezes a malta não tem noção, mas é mesmo muito dinheiro. E a falta de apoio de, para este lado cultural... Hum, desincentiva muito às vezes a fazer nova música, a fazer estes, 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 o videoclipe, não é? Eu sabia que eu podia não fazer videoclipe, mas eu não ia ter um resultado final tão interessante para lançar na internet e eu sabia que ia gostar muito mais dinheiro pá, mas são apostas não é como um artista que, que vou fazendo ao longo da, da carreira e isto para dizer o quê? Que se não fossem amigos uh, a orquestra, que é a orquestra de sopros da, da banda Flamónica Quilhense de que é da minha terra, a ajudar e, e a ser parceira deste projeto entre outra, outros mil uh, parceiros que eu, que eu fui encontrando durante o videoclipe, era completamente impossível. Não dava. Era mesmo impossível. E eu só consegui fazer por causa desta ajuda toda. Mais uma vez, muito obrigado, malta, a todos vocês. O realizador, que é o Fábio Silva. Pá. E só este, esta à parte, desculpa. Não, não. Porque é, às vezes as pessoas não têm noção, mas é mesmo muito, muito caro fazer música, infelizmente em Portugal.
0: Eu sei, eu sei que é. <risos> não, mas é verdade, e fizeste muito bem em deixar aqui este, este, esta, chamada, esta chamada de atenção. Oh Wilson, diz-me uma coisa: uh, este, este. Primeiro que tudo, como é que tu caracterizas o teu som?
1: Uh, eu, é assim, eu, de uma forma muito simplória. Sim. Sim. Eu digo que. Como eu te disse há um bocado, eu sou um considero-me compositor barra produtor, e então para mim, o meu projeto é a minha exploração à música pop e à música orquestral. Ou seja, todo o projeto anda sempre à volta disso, independentemente, independentemente da música que vai sair. Agora, cada música, eu costumo dizer que isto é o meu laboratório, uhum. e cada música é um experimento. Cada música, eu vou experimentar aqui nesta música, eu tive mêres influências da música cinematográfica muito mesmo e de, e de música e, de, e da pop mas está a pop vai estar sempre presente em todas as músicas mas um bocadinho de música cinematográfica porque a orquestração é muito é um bocadinho épica digamos uhum. assim e, e e aquela tem uma percussão também muito utilizada em, em cinema portanto não, é uma, não, é, não é, é uma percussão usada em cinema não é não é usada tipicamente numa orquestração mais clássica e ou seja é aí é, é, esta música vai buscar, é, é aí que vai buscar as maiores influências já agora o meu próximo single
0: é isso que eu tinha já, para é,
1: já é muito diferente <risos> Está, já é, é uma exploração com orquestra à pop no entanto eu trago o flamenco eh, oh, para oh. para esta próximo single e um bocadinho de reggaeton também Estamos... Reggaeton. Reggaeton. Quando eu digo que parti do metal para a exploração musical, literalmente parti para todo lado.
0: Oh, mas tu não puseste mesmo fronteiras nenhumas! Não, não,
1: não, não, não. claro que não, 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 nem posso, não, não. Então e devo bom. dizer já que uh, eu gosto muito uh, de reggaeton, porque a nível de produção, uh, como é que eu vou dizer isto? <risos> Sempre ser mal interpretado uh, reggaeton tem um nível de produção muito, muito, muito exigente embora seja uma música de, de composição muito simples, a uhum. produção é muito complicada ou seja, chegar àquele nível de som uh, eu não consigo mesmo trabalhando com bons estúdios em Portugal uh, não é fácil uh, estou, estou a falar de grandes artistas de reggaeton claro, então. claro e, e J Balvin é um dos, meus, um dos meus favoritos, é incrível o que ele faz já agora para quem quiser tentar o reggaeton e acho que o reggaeton é, é lixo, que eu percebo perfeitamente eu próprio achava a magia do reggaeton é o minimalismo porque é muito, muito minimalista e isso é que é estranho o que eu estava a dizer há um bocado, aquilo do metal da música ser complexa, o problema de nós temos do metal para outros estilos é o problema do minimalismo, porque o metal é tudo menos minimalista regra geral, claro que há regra geral, mas a regra geral é um som complexo e então nós partimos depois para o minimalismo estamos habituados a sermos uh, a termos vários estímulos a, sermos, a estarmos a ser constantemente bombardeados com alguma coisa com uh, riffs de guitarra com cenas de bateria a acontecer e então quando partimos para um mundo minimalista não estamos habituados àquilo, nós nem estamos preparados para aquilo Claro, eu percebo isso, mas no fim nós começámos a gostar, é, é muito, muito, muito interessante.
0: Olha, mas, eu, te, eu, eu tenho que fazer esta pergunta. Tu já, puse, já puseste o teu pai a ouvir reggaeton?
1: Não, não, ele odeia, é claro. <risos> não, não, o meu pai, já na minha adolescência, uma, 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 como era de esperar, o meu primeiro estilo musical, porque há malta que pode não... Quando o meu pai é metaleiro, ele é mesmo metaleiro, e então, quando vi aquilo que ele é metaleiro, ele sou o mesmo metal, ele não novo rock. E o meu primeiro estilo que eu comecei a ouvir em adolescente foi rock. Eu, uma das bandas, lembro te de eu dizer há um bocado os tais álbuns que eu faço. Uh -huh. assim, pronto, foi Led Zeppelin, foi, meu, foi assim um, um dos primeiros álbuns que eu, uau, isto é Led Zeppelin, oh meu Deus, isto é incrível. Como é que o meu pai escondeu isto de Nintendo Porque ele tem álbuns, o meu pai tem de facto álbuns Led Zeppelin em casa. Ele sabe que aquilo é bom, porque ele ia às lojas e tal, comprava os CDs, aquilo até, pronto, é um rockzito, mas é um rockzito, e para ele se não for uma guitarra mesmo com a distorção f... e uma bateria a é fundo. Que delícia!
0: A, que delícia. Banda de família, a
1: favorita do meu pai é Slayer, ele é perdido para Slayer, e então isso já explica muita coisa.
0: <risos> que delícia! Olha, regressando aqui ao teu, ao teu, ao teu single, uh, porquê é que lhe deste o nome de One Hundred Comets?
1: Mas há, um bocado, há um bocado eu perdi-me, eu, eu fiz, o por causa de falar que a música era cara, eu vou explicar isto, o nome do Nando de vem da razão da música, do significado, então que é, hum, eu como eu faço muita coisa, estava a dizer há um bocado, eu como pessoa faço muita coisa, sempre fui, a vida sempre para si o exigiu, e eu sinto que a sociedade ainda assim pede mais, que eu seja ainda mais pessoas, ou seja, pegando aqui um bocadinho na, na, numa visão possuísta, Fernando Pessoa, não estou a comparar com ele, okay? eu não considero que tenho heteró... heterónimos ou assim, mas considero que tenho, eu não tenho heterónimos porque não tenho vários nomes, mas considero de facto que tenho várias personalidades, porque como uhum. eu faço várias coisas e os artistas, quase os artistas vão concordar comigo, porque nós temos a pessoa Pessoa, não é? que nós temos um trabalho, nós somos a pessoa que vai trabalhar, pois nós somos a pessoa artista. Exatamente. Eu eu tenho, e eu, eu tenho várias pessoas, não sou, tenho mais pessoas que essas, mas a pessoa do trabalho, a pessoa da música e ainda outras, de outras coisas que eu faço. E essas pessoas que eu sou, essas coisas, esses, eu considero isso são os, esses vários cometas que eu sou. Daí o 100 comet Quer dizer, eu sou. Eu sou I'm 100 Comets, é assim o refrão. Um, eu sou tanta coisa, eu caio em tanto lado <risos> e ainda assim eu não posso prometer nada do que tu me estás a pedir. E então este é o significado base e esta é a razão de se chamar 100, 100 Comets.
0: Olha, tu já, já, referi já referiste aí uh, o próximo single, quando é, quando é que vamos, vai estar disponível para nós ouvir ouvirmos?
1: Não tenho uma data oficial, mas em princípio daqui a uns dois meses.
0: Muito bem, então e agora diz-me uma coisa, um, single a single, a ideia é lançar um
1: álbum? Um EP primeiro. Um EP? Sim, tem que ir mesmo, isto é um projeto um, um bocado complexo a nível logístico, n não é a música que é complexa, ok é o projeto em si, é um projeto, é... claro. porque isto quando for tocado ao vivo vai ser tocado ao vivo com uma orquestra e envolve, okay. e a orquestra é uma orquestra amadora também, não é uma orquestra profissional tem que ser tudo planeado com muito cuidado para correr tudo bem, porque embora, eu disse que é uma orquestra amadora porque faz parte de uma, de uma associação, de uma banda falarmónica, mas a orquestra em si, eles operam de uma forma super profissional. E eu também tento ser o máximo profissional possível. E nós queremos que o resultado final seja profissional também. E isso exige uh, de todos, porque mais uma vez como não estamos nisto o tempo inteiro, exige claro. todos muita preparação, muito tempo Uh, e então, um EP primeiro, onde eu vou tentar já fazer talvez uma apresentação ao vivo só em 2023, infelizmente, um, como eu te disse, é mesmo tentar planear o máximo possível para que corra tudo, ir devagarinho, devagarinho. mas que corra bem. Eu prefiro essa, essa perspectiva uh, para a minha carreira musical, digamos assim, num, não quero amanhã acordar e estar a passar na, na, em todas as rádios, nem não, não quero. Obviamente que isso acontecesse era incrível. <risos> Mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é ir construindo passo a passo. Tenho que conciliar a minha vida, tenho que conciliar right. com a vida da orquestra, e é isso que eu estava a te dizer. A complexidade vem daí. E, e obviamente que a tua EP vai ser no final do próximo ano. Okay. Estamos, eu estou também a tentar pensar uma versão, apresentar ao vivo como uma versão mais pequena, como a orquestra mais pequena, porque a orquestra tem 50 pessoas é muita gente é, é muita gente Por isso é, que é, é, é a tal complexidade e então um, tentar com uma, com uma apresentação mais breve também para irmos a mais salas de espetáculo salas de espetáculo para 50 pessoas já não é tão fácil quanto isso arranjar porque ao vivo vai ser essa orquestra, mais uma banda a minha banda, digamos assim eu, e, e isso é que vão, vão ser as pessoas que vão apresentar isto ao vivo então é tentar arranjar uma forma de, de também para mais salas de espetáculo onde nós possamos encaixar estas pessoas claro. e em vez de serem uh, portanto, 50 mais a banda são 5, 55, uh, serem 15 pessoas, 20, com alguns elementos da or, orquestra, digamos uma, uma versão reduzida, uh, isto dentro do mundo, orquestal chama-se um, uma banda de câmara, uma orquestra de câmara e tentar arranjar uma orquestra assim, mais pequenininha, mas que tenha um bom som ao vivo na mesma, e, e estou a tentar conciliar esses, estes, estas duas apresentações, portanto uma apresentação grande, uma apresentação mais pequena e grande também no, de, para o próximo EP, que sairá, o EP sairá por no próximo ano, no final do próximo ano, em princípio, e tentar apresentar ao vivo no início de 2023.
0: Olha e durante este desculpa durante este tempo todo uh, deixa-nos aqui por favor onde é que as pessoas podem acompanhar uh, o teu trabalho as tuas redes sociais onde é que podem também ter acesso ao single
1: sim portanto uh, a, as minhas músicas estão em todas as plataformas digitais basicamente hoje em dia as nossas distribuidoras fazem esse trabalho todo por nós e portanto Spotify Tidal uh, por causa do SoundCloud não estou, mas vou estar, em princípio, e também vou por lá. Mas Spotify, qual é que é o da, da Apple, iTunes, pá, nesses todos eu tenho as músicas. Depois, redes sociais. I, uh, Instagram e Facebook. Instagram e Facebook diria que são as principais. Uhum. Tenho TikTok, mas honestamente... <risos> Infelizmente, li pouco àquilo. Infelizmente, por causa do estado de trabalho e etc., claro. não consigo estar muito ativo nas redes sociais mas peço-vos que me sigam na mesma porque eu vou pondo novidades não quanto eu queria, mas sempre que eu tenho novidades eu ponho desde quando ter estar gente com a malta às vezes há semanas mais luz que eu tenho e sou bastante ativo nas redes sociais pois pode haver outra semana nem sequer faço nada, mas mas vou fazendo o que eu, o que eu consigo por isso sigam-me, é W Capitão se inscreverem Wilson Capitão vão encontrar tanto no Facebook como no Instagram
0: Perfeito Wilson, gostei muito de ter aqui, uh, desejo-te muita sorte, muita muito saúde obrigado. e que passo a passo que esses singles venham cá para fora, que eu confesso que fiquei com muita curiosidade depois de ver isto em palco, ao vivo. Ótimo. Olha, um, um grande beijinho e gostei muito de ter aqui.
1: Muito obrigado, tchau, até à próxima.